0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más. Yo soy Platón Arturo. Yo soy Edson Basso. Y gracias por estar eh, viéndonos. Recibimos buenos comentarios. La verdad, no creí que la gente estuviera tan al pendiente de, del podcast en el último episodio. ¿eh? Sí, ¿no? Pero me gustó mucho a la respuesta. Que, a pesar de que el, el tema era el amor no existe, la gente por, por morbo, ¿no? Se metió a... Sí, como que no existe? Y Ajá. empezaron
1: a comentar. Y, pero gracias a todos los que nos escuchan. Hoy es un día especial. Hoy tenemos un... Eh, ...invitado de lujo. Sí. Estamos en una época electoral aquí en la región en donde nos encontramos actualmente. Y se nos hizo interesante tener una sección que no sabemos cómo se va a llamar, ¿verdad? Yo creo que pláticas con precandidatos. Perfecto. Ah, más y, obvio, ¿no? Y vamos a tratar de, de conocer a la persona más que al candidato. Saber quién es, de dónde viene. Qué, qué hace, qué, qué hace, ha hecho. Qué es lo que piensa. Por qué piensa lo que piensa. Y pues sin más... Nos gustaría que el invitado se presentara. Bienvenido.
2: Bienvenido, muchas, señor Benigno. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Benigno Núñez Gordillo. Soy abogado, soy comerciante, soy ganadero. Un miluso, ya saben. Sí, sí, sí. <ríe> Me dedico a varias cosas, la. pero pues aquí estamos participando en la, en la política. Miren, yo llevo ya aproximadamente 15, 16 años inmiscuido en cuestiones políticas. He tenido dos cargos a través de mi caminar en la política. Solamente he sido eh, delegado de transporte regional de la Comisión Técnica de Transporte del Gobierno del Estado y también regidor 2015-2018. Esos son los cargos que he tenido. Y pues me interesa mucho la política porque de esa manera puedes transformar la vida de, de tu entorno o
0: de los gobernados, se puede decir, de tu municipio. Sí, digo... Lo dijiste muy muy claramente y muy certero. Porque a veces creemos que nada más viendo la tele, platicando en borracheras con la familia, de que nada, que tal político no debería estar. Creemos que eso es suficiente. Compartiendo memes. Compartiendo memes, publicando en Facebook. Eh, creemos que eso es suficiente cuando no. O sea, la historia nos ha dicho que... que para hacer un cambio tiene que ser desde adentro, desgraciadamente. Y pues bueno, para entrar ya a la a la plática, al sazón claro. de, la, de la conversación, te vamos a aventar una pregunta directa que vamos a tratar de que sea para todas las personas que, están, que van a estar invitadas al podcast. Y es la siguiente. ¿Qué crees que debe definir a un político, en este caso un precandidato a una presidencia municipal, qué lo debería definir en el ámbito eh, moral, ético, probablemente cultural, pero más que nada como persona política? ¿Qué crees que es lo que debería tener para poder decir, aquí estoy, voy a levantar la mano, soy yo la persona que debería este, ayudar al pueblo. ¿Qué crees que debería, a, a rasgos tener? Yo creo que lo
2: más importante es tener principios y valores, más que nada la cuestión de la moral, ¿no? este eh, Ser honesto, transparente, estar de acuerdo en, en rendir cuentas ante tus gobernados, eh, porque si no lo haces este, le das alas al pueblo para que diga que no eh, comenten o digan que no estás gobernando bien. Yo creo que es lo más importante, los valores y principios que tú abrazas, los ideales. Entonces este si tienes eso, esos valores morales, mmm, vas a gobernar bien y hacer la invitación a todos los que participemos en abrazar esos ideales que hoy en día se pierden, ¿no? eh, Están perdidos. Sí, se están perdiendo. Mira, hoy en día, si ustedes se fijan en las escuelas, ya no, ya no enseñan lo Etica. que antes decía civismo. ¿no? Civismo. Esas clases ya no están, entonces los valores se están perdiendo. Es por eso que hemos tenido un treinta y tantos años de, de gobernantes demasiado corruptos en la nación. Hoy en sí. día debemos de rescatar todo eso, entonces este creo que lo más importante son
0: los valores. Sí, estoy de acuerdo porque pues y eso es cierto, ¿eh? me acuerdo cu yo cuando iba a la secundaria aún teníamos ética, civismo y ética. Sí, sí Eran es. dos materias que se llevaban en primero y en segundo, me parece. Incluso había en la prepa, todavía me tocó ética y valores y me tocó... Etimología, fi et filosofía, filosofía psicología, psicología. Que pues desafortunadamente, digo, ya hemos tenido esta plática fuera del micrófono, eh, como que hay algo por ahí arriba que hace que los... Que nosotros los comunes y corrientes no nos eh, les le pues creemos, que no, no nos entendamos sí, que más, no, ¿no?
1: que no te hagas esas preguntas difíciles sí. sobre temas complicados, porque a través de esas preguntas es como llegas a, a, a lo mejor no a la solución del problema, pero sí a conclusiones interesantes. Sí. No sé si les ha pasado, por ejemplo, sobre algún tema, no sé, violencia en México. Bueno, muchas veces decimos, ah, ¿por qué, ¿Por qué el joven se mete en cuestiones violentas, no? ¿Será por falta de recurso? Bueno, lo investigas En México, eh, 49% de pobres Dices, ah, ok, a lo mejor puede que sí No estamos diciendo que sea el, el único factor, ¿verdad? Porque como casi en todos los problemas Es solo una parte del rompecabezas Pero digo, si es por cuestiones económicas Ya tendrías una interpretación un poquito Correcta o más cercana a la realidad Pero bueno eh, también puede ser cuestión de valores, de principios, que se ha perdido en, en cuestión de familia, del hogar, etcétera. Entonces son, son temas bastante interesantes. No sé si usted tenga al, al, al respecto alguna opinión sobre la violencia. ¿Por qué cree que a que los jóvenes se les haga fácil entrar a este a este mundo? Mm,
2: yo considero que es por falta de oportunidades. Mira, okay. en este país este, el joven a veces agarra otro rumbo. Porque no se le dirige, claro. no, no se le educa correctamente y este, no hay oportunidades donde se desarrollen. Entonces, eh, cerquita de ellos, a la mano, está el, la delincuencia y sí. a veces optan por tomar ese, ese camino, ese rumbo, debido a la falta de oportunidades que hay en nuestro país.
1: ¿Y cree que esa falta de oportunidades sea directamente responsabilidad de quien nos gobierna o sea una responsabilidad compartida por supuesto es responsabilidad
2: de los gobernantes porque es claro. obligación de tú sabes nosotros tenemos unas garantías individuales no sí. que están en la constitución los gobiernos nos deben de proveer de vivienda digna salud, salud. educación eh, seguridad, libertad de expresión, son garantías que tenemos y pues tú sabes que nos están faltando, sí. por ejemplo en la inseguridad, no la tenemos no la tenemos entonces el ciudadano pudiese decir digo no estoy invitando a que lo hagan pero pudiese, pudiese decir bueno este gobierno me estás me estás fallando en la inseguridad pues yo también puedo <risa> eh, fallarte en pagar algún impuesto porque claro. tengo derecho no a la, a la desobediencia civil <risa> claro sí no, no incluso
1: sí. se ven obligados no a tener que evadir ese impuesto ese pago porque pues no alcanza y, y pagaras en norma Y muchas, todo.
0: Y muchas veces... El, el, como el argumento común que se usa de, para... Pues, no pago mis impuestos... No, no rindo cuentas, etcétera, etcétera... Es porque... Pues, ok, he pagado los impuestos todo el tiempo... Pero pues, el gobierno no me da ese retroactivo adecuado... Para, para pues, incentivar a que siga pagando mis impuestos... Que siga, que siga todo conforme a la ley... Porque pues ahí te va... digo Es un caso que pasó cercano a mi familia... iba Fue este familiar al ayuntamiento... Metió papeles, dijo, oye, necesito que, que construyan este andador, construyan esta calle, y, y eh, en ese entonces la, la administración le dijo, ¿sabes qué? Necesitas estos papeles, que esté en regla todo esto, digo, tú tienes que tener más conocimiento de lo que te piden para cuando vas a sí. solicitar una obra. Se cumplió con todo con todo a, a, en, en, este, en tiempo info, inform, y forma. Pero en ese mismo momento hubo una obra que iba a causar más impacto eh, mediático y pues se dejó todo de lado y se enfocaron en, en esa cuestión. Digo, son como partecitas que hacen que un ciudadano se desinmiscuya, no sé si sea una palabra adecuada, que diga, no, nah, pues, ¿para qué sigo haciendo esto? Y ahí es donde entra la pregunta. Se desilusione. ¿Cómo, ajá. ¿cómo, sí. ¿Cómo yo como ciudadano, habiendo 130 millones de mexicanos y muchas de las personas que han tratado de involucrarse salen desanimadas, cómo yo como individuo eh, puedo decir, ok, pues para hacer un cambio real tengo que meterme en, este, en estos ámbitos, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué, ¿Qué crees tú, Benigno, que podríamos hacer como individuos? Si no bien estar todo el tiempo leyendo de política, todo el tiempo vigilando a nuestros representantes, que no debería ser así, que debería ser, pues, ok, confío en ti, deberías hacer el trabajo adecuado, si no, pues, como ciudadanía, pues ya te lo reprenderemos. Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo crees que debería ser un, un individuo en cuanto a, a ámbitos políticos?
2: Ok, mira, con respecto a esta pregunta, yo creo que lo que debemos hacer como ciudadanos es hacer círculos de estudio en nuestras colonias con nuestros vecinos para generar conciencia, para despertar la conciencia en la ciudadanía que se deben de involucrar en la política. Mientras no nos involucramos, los que nos gobiernan hacen lo que quieren. Sí. Y si el ciudadano deja... El, el, el que está gobernando se aprovecha de todo, entonces en la medida en que nosotros nos involucremos como sociedad en las cuestiones políticas eh, le atamos más las manos a los gobernantes para que hagan lo que quieren entonces este, eh, si empezamos a hacer círculos de estudio levantar conciencia en la sociedad involucrarnos para ser, para ser participantes de esta cuarta transformación de esta idea, de este sueño que tiene Andrés Manuel porque déjame decirte que hasta ahorita es un sueño, es una idea, es un deseo que está en él. Eh, ya depende de nosotros como sociedad si se lleva a cabo. En el futuro los, los esto, historiadores podrán escribir que hubo una cuarta transformación o tal vez nuestros hijos, nuestros descendientes van a leer que hubo un sueño, un deseo de una persona que estuvo gobernando y con la idea de que se llevase a cabo, a cabo un cambio profundo en nuestro país, en lo político, en lo económico, en lo social. Pero esa idea se quedó en simple idea, no se llevó a cabo porque la sociedad no se involucró. Claro. Entonces debemos de involucrarnos. Como las transformaciones que él menciona, la 1, la 2 y la 3, ¿no? esta es la cuarta. La primera eh, fue cuando nos liberamos del dominio español como colonia. no. Durante 300 años fuimos colonia de España. Ahí se llevó a cabo la transformación a través de una idea, de un sueño que surgieron en dos, tres personas... Y el pueblo se involucró a través de las armas y lo lograron. La segunda fue las leyes de reforma en 1858-1861, cuando este personaje famoso eh, Benito Juárez llevó a cabo una guerra entre liberales y conservadores. Y al final de cuentas se gana y lo más importante que surgió de ahí fue la promulgación, la promulgación de las leyes de reforma entre, entre las que más destaca es la separación de la iglesia del estado esa se llevó también a cabo de una lucha esa fue la segunda, la tercera la revolución mexicana no cuando el pueblo se levanta en contra del dictador Porfirio Díaz y termina en, de 1910 a 1917 en, que tuvo que huir del país no para no ser este, apresado y asesinado entonces ¿qué, ¿cómo se lograron esas transformaciones? logrando Conciencia colectiva. Eh, generaron conciencia y el pueblo se involucró, ah, hoy claro. en día debemos involucrarnos nosotros, como si pasó no, en 2018, ¿no? así es, si no esto va a quedar en un sueño, entonces, el, la cuarta transformación no es de la noche a la mañana, es un proceso que se puede llevar dos, tres este, sexenios, entonces, nosotros lo que debemos de hacer es generar conciencia entre nuestros vecinos y en la sociedad para que sí se lleve a cabo, siempre y cuando llevando los valores eh, por delante, los valores morales, la honestidad, que es la más importante. Fíjate, me hace
0: un poquito de sentido con uno de los libros que estoy estudiando actualmente. Hay un filósofo que se llama Hegel, muchos lo conocerán. Sí. Eh, este cuate tenía una teoría que muy popularmente se le llama la teoría del péndulo. Es donde se supone que todo empieza con una tesis, uh -huh. se mueve a una antítesis y pues, como tercer punto generamos una síntesis. En este caso, eh, yo creo que en, la, en el ámbito político tendríamos que aspirar ya a esta antítesis que nos haga ir a una síntesis. En este caso hemos sido, ¿cuántos años han sido pues, por parte del, del poder, el PRI? Son 70 años, 80 años me parece. Más de 70 años, Más ya de 70 casi años. Los 80. Entonces yo creo que es, es una tesis que ya nos ha estado ah. eh, pues por ahí moliendo la conciencia un buen rato. En este caso llega la antítesis de la de la izquierda, eh, el, el, todo este movimiento social que generó Andrés Manuel desde su entrada al PRI cuando se movió al PRD, ahora que está en Morena y que estoy seguro que movió conciencias de una Así manera es. descomunal, por eso pasó lo, lo del 2018, y creo que ya deberíamos eh, estar aspirando a movernos a un, a un mejor lugar como, como ciudadanía, ¿no? No sé, ¿qué piensas tú? No, claro, sí, este,
1: eso que comentas a mí también me hizo mucho sentido porque Prácticamente vivimos 70 o más años con, con este gobierno de derecha y pues llegó la sociedad a un hartazgo colectivo, me atrevería a decir, ¿no? En donde... Que es cuando se hacen los cambios generacionales, ¿no? Sí, y me imagino que la gente espera bastante, ¿no? De la Cuarta Transformación. Para la gente que está escuchando en otros lados, eh, la Cuarta Transformación es este proyecto que hace el Partido Morena, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, entonces eh, La vara está muy alta, ¿no? La, la gente realmente quiere Un cambio Porque va a ser muy triste el día de mañana Que tengamos Las mismas situaciones como de pues, Corrupción, el dinero Movido en el mismo Sector O cosas de injusticia, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de que No, pues eh, a mi familiar Lo asesinaron, fui a, a levantar una denuncia y me dijeron Así quédate, lácate.
0: ¿no? ¿no? Sí. Mejor ni le muevas porque esto es una red coludida. Es, un es un dato duro y fuerte, no sé si ya lo conocías, que en México tenemos un 90% de impunidad. Así o sea, es. de cada 100 demandas, solamente 10 Rostero. se atienden. Sí. Entonces, aterrador, ¿no? O sea, y, 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 y la gente no le da tanta importancia porque decimos, pues no me ha pasado, no me ha tocado, pero claro. son más las personas que han sufrido un abuso sistemático por parte de la burocracia, por así decirlo. Y, y, y hay una frase que me gusta mucho que decía Einstein, que decía que la, ver, el verdadero, la verdadera locura era esperar cambios diferentes haciendo siempre lo mismo. Entonces yo creo que, pues, si bien no 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 en mi persona no es favorecer a un partido político, en este caso Morena, pero pues si tenemos antecedente histórico de que haciendo lo del punto A nos ha ido mal, pues, ¿por qué no probamos con el punto B? Uh -huh. Claro. Mover el péndulo hacia otro lado para buscar... Desgraciadamente, nosotros como ciudadanía, digo, la humanidad solamente puede proyectar a pasado, usar el pasado para proyectar un futuro. O sea, no podemos tratar de, de, de decir, ok, vámonos por este lado esperando que nos vaya bien. Casi siempre decimos, pues, con este ya nos fue medio bien o medio mal, no nos uh -huh. ha ido tan mal... Pues hemos sobrevivido, pues hay que seguir con este. Pero yo creo que sí estaría interesante o debería, eh, como decías tú, pensar eh, en esta utopía colectiva de decir, ok, si nos han estado fregando un buen rato, pues hay que pensar en, otro, en otra alternativa. Digo, no claro por, tal vez no por nosotros, como dices, no, se lleve un sexenio, dos, tres, uh -huh. pero pues los que siguen tienen que tener un, 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 un bienestar... Amplio, no pero como el nuestro. ¿cómo, ¿Cómo le haces entender a la gente que
1: el proceso puede llegar a tardar dos, tres exenios? O sea, lo hemos visto con, cuando se intentó hacer el cambio al PAN, otro de los partidos, ¿te acuerdas? De sí. PRI a PAN, la gente no, no pudo aguantar dos exenios. Fue que dijeron, pues sí. ya basta, ¿no? ¿Cómo hacerle ver a la gente que es un proceso lento, que requiere de que pues, todos se sumen para pues, lograr
2: acciones diferentes. Para mi forma de pensar, lo más este correcto son lo que les mencioné hace ratito, los círculos de estudio. Uh -huh. Debe de haber una, este por, ya sea por parte del partido o por parte de personas que tengan la voluntad de llevar a cabo esos, esos círculos de estudio con los ciudadanos alrededor de donde tú vives, de la colonia. Claro. Si tú levantas conciencia, se va a ir quedando en la mente de las personas el de cómo podemos resurgir de donde estamos este, atorados sí, están porque la corrupción está penetrada hasta las raíces eh, lo que mencionaban hace ratito, ¿no? el sistema de justicia el sistema de justicia sigue igual, sigue sí. igual. a nivel popular estamos viendo cambios muy importantes, interesantes ¿no? pero los tentáculos de, de, las, de la liberación, ¿no? de la corrupción a nivel popular se están llevando a cabo, ¿no? En el cojoyito se puede decir, en los altos mandos, pero esos tentáculos todavía no llegan hasta abajo, acá donde estamos nosotros, en los municipios. Entonces, yo creo que de, como sociedad debemos de tener mucho cuidado a quién vamos a llevar al poder también, porque sí. el partido no hace mejor al ser humano, el, a la persona. El partido no, la persona es como es, y se vaya al partido que se vaya, no lo va a hacer mejor. Claro. Entonces nosotros somos los que debemos de tener cuidado en a, en a quién vamos a seleccionar, a quién vamos a llevar a sentar en la silla, a quién vamos a llevar al poder, porque podemos llevar a, a personas que traen otras intenciones. Entonces es ahí donde nosotros, esa es la nuestra responsabilidad de saber identificar eh, qué valores abraza cada uno de los participantes. En ese sentido eh, ponernos de acuerdo y, y... llevarlo... y no solamente llevarlo al poder... sino vigilarlo también. Claro. Y... La, una sociedad despierta... puede hacer que un gobernante gobierne bien. Porque la sociedad tiene que exigir... tiene que exigir... la transparencia y la rendición de cuentas.
1: Claro, que para lograr una sociedad despierta... pues tenemos que estar bastante informados, ¿no crees? acerca de... prácticamente todo.
0: Pues... yo creo que... creo que difiero con eso porque... pues... Yo creo que, como decía Benigno, desde, desde que empezamos la plática, lo importante es, es la cuestión moral. Yo creo que despertando conciencia moral lo demás viene por añadidura, porque... Pues, Pero crees que ignorando mira, cosas... Hay, mira, ahí te va. Hay un principio que, del que habla Kant, que es este imperativo categórico kantiano, que habla de que todo lo que, lo ha, todo lo que hagas, lo hagas con la mayor expresión de moral posible. Entonces, okay. me encuentro... en Un ejemplo, robar. ¿Robar? No, pues robar no. Desde el punto más pequeño hasta el punto más alto. Me okay. encuentro una moneda una moneda tirada, no me pertenece, pues no me la quedo. Eh, me, eh, alguien me da un cambio mal, no me pertenece, pues lo, lo digo, ¿sabes? Entonces, en este caso sería igual. Si como gobernante, perdón, como gobernado, eh, estoy viendo actos atroces, actos que dañan, pues puede ir desde... Eh, ...que dañan eh, la fauna, la flora, que dañan la economía de mi colonia, pues no las hago o las, las, las remarco.
1: Pero ¿crees que con el contexto que tenemos de
0: desigualdad y de pobreza y de todo
1: eso... Claro, ahí, ahí sí. Es, se puede, o sea, y está muy bonita tu idea, ¿no? Muy, muy romántica, por así decirla. Yo también la apoyo, pero digo, si no tengo que comer mañana y me encuentro una moneda... Por ser extremista, ¿eh? Nada más... Este, pues obviamente voy a agarrar la moneda o cosas Pero ahí así. te va.
0: No me refería a que el día de mañana todos seamos moralmente capaces. Claro. Sino cuando utópicamente formamos una moralidad eh, correcta desde la punta más baja hasta la punta más alta de nuestro sistema eh, general, yo creo que sí se desenvolvería todo eso. Entonces, desde, sí. desde la, las personas que están con escasos recursos, estas personas que están en puestos de poder con una moral reformada y harían lo, 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 lo pertinente para que pues salgamos un poquito adelante. Obviamente todo como un, un pensamiento utópico. Claro. Cuando este... dijiste utópico ya me tranquilicé sí, sí, sí. un poco. No, no, obviamente sí, Obviamente no me refería a que pues ya todos piensen bien y vamos a estar en paz y, y digan que todo está bien y todo va a mejorar. No. Obviamente es, son pensamientos utópicos, pero que pues de ahí empieza, ¿no? La mayoría de las cosas. Ahora bien, esto me, me puso a pensar un poquito en en, 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 un, en una historia de cuando eh, no me acuerdo si fue Noroña o fue. Creo que fue Félix. Este. En una sesión de, de la cámara. Apareció con un reloj de no sé cuántos millones de pesos. Y me hice la pregunta. ¿Por qué? Digo, porque fue noticia nacional, incluso internacional. La gente del Estado de Guerrero, gente de la Ciudad de México, decían: ¿Cómo es posible que un gobernante, un, una persona con un puesto de poder tenga eh, la desfachatez de despilfarrar... tantos millones de pesos en un reloj... entonces ahora la pregunta es... ¿crees que influya en algo... Eh, esta cuestión de no tener austeridad? ¿crees que está bien que las personas... Eh, expresen... Eh, lo contrario a la austeridad en su persona? o sea que yo, yo como presidente... tenga un reloj de tantos millones de pesos... toda mi ropa sea de diseñador... las camionetas que usa son de, de último modelo... Tengo un este una casa que me costó cientos de millones de pesos. ¿Tú crees que eso puede influir o no en la calidad de una persona dentro de la política?
2: Yo creo que sí. Mira, eso yo considero que no lo debes hacer porque vi vivimos en un país muy desigual. Y hay mucha pobreza, mucha hambre. Entonces, este eso ofende. Ofende sí. a, a la sociedad que ostentes y que te muestres con toda esa... Claro. Pomposidad, ¿no? Sí, de, sí. de que tú puedes, que tú tienes. Y yo creo que no está bien. O sea, no debería de hacerlo alguien que lo, que lo tiene. Un político creo que debe de ser este mesurado en todos esos... Y consciente, esos, ¿no? Por, tiene que ser sí. como por
0: empatía, tal vez.
2: Mira, este sí. oh, y das un mensaje como que pues roban, ¿no? Que los políticos sí. llegan a, a robar. Este, Mira, hay una lucha interna. Para tú ser honesto, hay una, hay una lucha interna dentro de ti eh, son monstruos que tienes que derribar en tu interior o te dominan el o, ego, o, los, o los dominas eh, porque la tentación es grande sí. cuando tienes una tentación, por ejemplo los que manejan recursos económicos <risa> entonces es una tentación tremenda que tienen ahí y si no has eh, vencido esos monstruos al interior de ti, te van a dominar y te va a ganar la tentación y vas a ser corrupto entonces
1: aquí es una lucha interna una bueno. lucha interna. Así es. Y toca un tema bien interesante en lo personal, es esta lucha de, de esos demonios tanto como del, de, ego. del ego, de la ambición, de la tentación. Digo, al final de cuentas, pues somos seres humanos, ¿no? Así. Que nos regimos por pues aspectos químicos del cerebro, sentimientos, emociones. ¿Cómo le hacemos? Y es una pregunta a lo mejor que no tiene respuesta o que es muy difícil. ¿Cómo le hacemos para que si son las personas quienes al final de cuentas gobiernan a personas ¿cómo le hacemos para poder dominar estas características fisiológicas del ser humano por naturaleza que son pues, la tentación la avaricia ¿no? el rencor el odio bla 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 etcétera ¿cómo,
0: cómo, cómo yo como persona que aspiro a un puesto ¿cómo al sí. llegar
1: cómo roerme,
0: ¿no? ¿no? Ajá, por el, ¿cómo, por el poder ¿cómo hacerle
1: para que ese demonio o ese fantasma o monstruo como quiera decirlo la, los escuchas para que no me domine. Y haciendo un paréntesis, pues ahorita vi vivimos una época maravillosa, ¿no? Con tecnología, con diferentes herramientas que pudieran ayudar al ser humano en, en algún momento. Pues no sé si a tomar decisiones importantes, pero sí a ayudar de cierta manera. Inteligencia artificial o alguna otra herramienta. ¿Usted qué, qué opinaría al respecto? ¿Cómo lo hace el ser humano para para tener los cimientos pues bien establecidos y no eh, dejarse corroer por, por estos fantasmas. Yo creo que lo primero
2: que uno debe de pensar este, es que como seres humanos vivimos un promedio de ¿qué? 70, 75 años, años. Es el promedio. Uh -huh. Y tarde que temprano vamos a dejar este, este planeta, ¿no? Claro. Como físicamente. Digo, yo, yo soy cristiano y creo en, en, en las promesas cristianas ahí. Este... Eh, de que no te vas a llevar nada nada o sea no tiene, lo que lo más importante es vivir eh, común y corriente normal no amasar fortunas porque también está eh, ya estudiado y que quienes amasan fortunas tienen más problemas tienen más son los que siempre traen más problemas porque quieren estar cuidando su dinero hasta se suicidan si este sí. si pierden invierten entonces yo creo que lo más importante es este vivir normalmente tranquilo que tengas techo viviendas eh, salud comida y estar con la idea de que debemos de ser solidarios con los demás si tienes este comparte ayuda y que hay mucha pobreza mucha pobreza en nuestro país el recurso que llegue si este si hay pobreza en tu entorno, en tu municipio, yo creo que lo más importante que debemos de hacer es este, ayudar a las personas a que al menos este, se alimenten porque hay muchos que no, no comen. Sí, sí. Ahorita con esto de la pandemia, hay, si tú caminas las colonias, tú te das cuenta que hay personas que comen una vez al día. Entonces, si no llegas a ser solidario y te dedicas nada más a saquear y, y, o sea, estás haciendo mal. Claro. Entonces, tienes que luchar con eso. O sea... Es algo interno, educándote, leyendo libros como ustedes lo hacen. Ustedes claro. leen libros de este de, de filosofía, de ciencia, de, de la vida. Sí. Entonces, te, esos detalles te van a, a despertar en tu mente de que tienes que vivir de una manera más, más este solidaria con, con es. tus...
1: Pues bueno, que de hecho tenemos un dato aterrador, ¿no? de las ah, personas sí. que aquí en Cihuatanejo no saben, hay. un, sí.
0: este, lo voy a pasar para quien lo quiera, lo quiera estudiar. Hay un estudio que hicieron aquí en Cihuatanejo donde aproximadamente son cinco mil, entre cinco mil y seis mil familias que viven con la incertidumbre de saber si van a comer mañana. Es lo que te digo. O sea, y no entiendo cómo alguien en un puesto de poder, alguien, si no, no en la cuestión política, sino teniendo una cantidad sustanciosa de, de capital. ¿Cómo puedes vivir sabiendo que a los demás se lo está llevando la fregada y, y tú pues ahí eh, amasando Como tu fortuna? Rebajes. Sí, no, está, está cabrón. Y bueno, pues para no extendernos nomás, darte las gracias, Benigno, por estar aquí, por, eh, por darnos apertura a, a, a sentarte aquí en la silla. Si bien no es fácil siempre pararse dentro de un micro, adelante de un micrófono, porque pues no sabes lo que te depara, no sabes cómo se puede interpretar todo lo que vayas a decir, pero. El podcast siempre va a ser para informar a los demás, siempre va a ser para despertar conciencia y pues gracias otra vez. Y Solamente un dato. Te claro quiero, que sí, claro ¿verdad? que sí.
2: Mira, quiero hacerte un comentario. ¿Cómo podemos calificar si un gobierno es bueno, malo o regular? Muchos dicen no por cuánta obra hace, no por cuánto hizo, no este hizo bastante. Mira uh -huh. todo lo que ha hecho. No y mi forma de pensar. Me puedo equivocar. Soy humano y cometemos claro. errores y nos podemos equivocar. Pero para mí es en la calidad de vida de sus gobernados. Es como debemos de calificar un, 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 gobernante, buen un gobernante en turno, porque tú sabes que en turno por tres años, por seis años, un gobernante en turno para que tú puedas decir que gobernó bien, primero es calificar la calidad de vida de sus gobernados o la pobreza aumentó o la pobreza disminuyó. Es, es ahí donde se de, debe de decidir si gobernó bien o gobernó mal. Perfecto. Gracias
0: Edson, gracias por
1: no, hombre, formar gracias parte de este,
0: de este podcast y pues bueno, sin más ni más si llegaron hasta este punto por favor regálenos un comentario díganos, soy de las pocas personas que llegamos al final, igual si quieren mandar una pregunta nosotros haremos el favor de, de aquí del estudio, de hacérsela llegar a, a Benigno, que eh, pues son las cuestiones electorales, son tiempos de, cam de casi campaña son tiempos de, de pues pensar y decidir a quién le vamos a dar nuestro apoyo eh, aquí en, en, en nuestro entorno, en, nuestra, en nuestro municipio. Y pues recuerden que es importante informarse para poder tomar una decisión y la búsqueda de la información es la mejor herramienta que tenemos para la toma de decisiones efectiva. Y pues gracias, hasta luego, nos vemos en una próxima emisión de un podcast más. Bye. Bye, gracias por
2: la invitación.